0: Allora, partiamo con una nuova, un nuovo appuntamento, martedì ore 21, siamo in web radio, in diretta con il dottor Mozzi, un appuntamento tutto ad ascoltare perché noi facciamo questa prova, vi vediamo, secondo me sicuramente con eh, merito del dottore faremo anche grandi numeri, come al solito. E quindi vi dico anche 342 397 2391, il numero del WhatsApp che vedete in trasmissione quando facciamo l'appuntamento televisivo, ma è anche per il modo per interagire con noi in, in radio. Ciao Piero, come stai?
1: Ciao, ciao Paolo, e un saluto a tutti quanti quelli che sono in ascolto. Eh, poi
0: (ride) Poi noi lo faremo anche vedere questo appuntamento eh. prima va in radio e poi faremo anche il formato podcast o comunque quello di youtube eh, non si vedrà niente ma si sentirà però almeno la gente vederlo e tutto quanto come al solito quattro chiacchiere, un'oretta e volevo subito chiederti qualcosa cosa ne pensi perché sai in questo momento un po' duro eh, l'informazione diciamo che per rimanere un po' veramente informati, oggi, secondo me, oggi, oltre al telegiornale, bisogna per forza andare a guardare la rete, perché quello che stiamo vedendo anche con l'oc- l'occasione di Trieste eh, fa pensare, almeno il sottoscritto pensa eh, e dice, ma eh, questa informazione è solo da una parte o anche dall'altra? E grazie alla rete magari si possono anche trarre delle, con- delle proprie conclusioni, no? Tu cosa ne, pe- cosa ne pensi, Piero?
1: Eh, ma certo, qua oramai l'informazione, non so se, se si chiama informazione o se si chiama disinformazione, o nulla informazione, non, non esiste, oramai eh, tutti quanti vedi come sono ingobbiti, ecco, quindi a cominciare dai massimi vertici tutti quanti sono ingobbiti, niente… Non c'è santo che tenga l'Italia l'Italia invece che destarsi. Sì, qualcuno ha cercato di destarsi, ma la maggior parte sono proprio lì, anestetizzati, proprio Mi hanno dato morfina a tutto spiano. Ed è...
0: Certo, Senti, anche, anche i vertici del Paese, il Presidente Mattarella onestamente ha, ha detto queste operazioni ostacolano l'Italia, eh, tutte queste proteste non fanno ripartire il nostro Paese, però voglio dire, io onestamente con qualche critica, non dico al Presidente, però il modo di fare politica, questa politica non penso che... Sia sì, abbastanza vicino a, a tutti i pensieri. Cioè, secondo me il, il Presidente della de Repubblica il Governo eh, comunque dovrebbe essere un qualcuno che eh, lega le varie idee. No? Eh, trova un, una sintesi. Tu cosa ne pensi? Ma guarda,
1: penso una cosa, che forse sarebbe opportuno emigrare in Spagna dove magari trovi, trovi degli organi di, di vigilanza e degli organi di controllo che funzionano. La Corte Costituzionale spagnola eh, gli ha dato alto là e eh, chi va là, ecco, quando, quando il governo ha cercato di anche là in Spagna di imporre determinate misure che poi non erano neanche misure quelle che proponevano come queste liberticide, perché queste sono misure liberticide, e proprio misure da estorsori. L'articolo 629 del codice penale, ecco, se uno lo va a leggere, ecco, si rende conto che le misure adottate da questo governo sono misure eh, che tipiche caratteristiche di un qualcuno che vuole storcere ecco, delle cose su altri e non, non so più cosa dire, tanto prima o poi, prima o poi Paolo la verità verrà fuori e, e non so se quando verrà fuori la verità qualcuno, qualcuno avrà un posto sicuro dove andare a riparare, non lo so. Perché non è pensabile, non è ammissibile che la storia italiana abbia preso questa piega. Adesso sentivo poco fa nei, nei commenti, che le badanti, le badanti devono essere rimosse, devono essere rimosse dalle abitazioni, perché se no, chissà che cosa causano. Ma che cosa causano? Ma non lo so, i dati di oggi sono ufficialmente visto che hanno fatto 600.000 tamponi. Pensate, che spesa immensa, incredibile! 600, più di 600.000 tamponi, il 4% di positività. Il 4%, no, lo 0,4%. Quindi siamo, siamo a dei livelli veramente di qualcosa che non esiste. Poi hanno detto, non lo so in rianimazione più tre casi ma ti rendi conto su un paese di, di 60 milioni dicono, lo dicono anche ma questi casi sono robe da prendere che prendono, le usano per prendere per i fondelli la gente il popolo e il popolo in effetti il popolo si è incazzato, è visto, ci sono state le elezioni e non è andata a votare. Queste qua che si parla di democrazia, ma quale democrazia? È andata a votare se va bene il 40% e quelli che hanno preso il 60 del 40, eh, che cosa corrisponde?
0: Eh, il,
1: 24, il 24%, il 25% una volta era minoranza estrema, per cui la vera maggioranza dovrebbero detenerla quelli che non sono andati a votare. I non votanti dovrebbero andare al potere, al governo. Ecco, è tutto lì, è però è, è, un qualcosa, è un qualcosa che non sta né in cielo né in terra. Proprio Gli organi di garanzia, gli organi di vigilanza, gli organi di controllo non esistono. Qui qualcuno ha allungato le mani sulla democrazia, sulla libertà, sulla Costituzione. Ci hanno voglia sì. dire Paolo, ci hanno voglia dire i no vax, il no green pass e tutto quanto, hai sentito oggi i commenti della Lamorgese, il ministro dell'interno che cosa ha detto, eh, è un qualcosa di non prevedibile, Ma un ministro dell'interno che dice un qualcosa di non prevedibile. Ma credo il mondo non sei capace di schierare e di schierare davanti, davanti al, e di sbarrare l'accesso alla, alle vie dove c'era la sede centrale della CGL. E poi che cosa hanno fatto questi per buttare proprio eh, sabbia negli occhi, neanche fumo, sabbia negli occhi? Che cosa hanno fatto? Sono andato a Trieste a ammazziare, ammazziare quelli che dimostravano più che pacificamente Bene, come è successo? Ne abbiamo parlato come è successo il 21 luglio, sabato 21 luglio 2001 a Genova, basta, a, 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 bastonare, a bastonare chi dimostrava pacificamente e a lasciare porte aperte, strade libere alla devastazione dei black bloc, basta, è una cosa, no ma niente, gli incapaci dovrebbero sparire, essere presi a calcio nel sedere e sparire non è pensabile, perché qua veramente i dubbi ci sono le certezze sarà impossibile avercele perché figurati, il gatto e la volpe non è che si fanno scoprire subito ma i dubbi che soprattutto nella settimana nella settimana che precede i ballottaggi che succedono questi fatti qua insomma, ti viene più di un dubbio, più di un sospetto vabbè, comunque prima o poi l'Italia si desterà
0: e infatti allora, eh, poi è morto anche Colin Powell. Ma tu li conosci? Tu chi,
1: tu chi conosci? Tu conosci i, eh. i No-Vax? <ride> no conosci No-Green green, Pass? Ma tu li conosci, i No-Cost? No. Non li no. conosci? No. <ride> eh, questi sono i No-Cost. I No-Cost, quelli che hanno stuprato e ucciso la Costituzione. Ah,
0: eh,
1: ok. I No-Cost, quelli che l'hanno soppressa basta eh, questo, ma chi è peggio tra i no vax, i no green pass e i no cost Beh, chi è peggio non c'è, pericolo, non c'è pericolo i più pericolosi sono quelli e eh, gli altri cosa vuoi mai non, ah, sono, certo. decidono, decidono per sé e non decidono per altri i no cost invece decidono per tutti quanti ed è questa la, la storia
0: certo Senti, è morto Colin Powell, l'ex segretario USA, quando c'era George Bush, è morto in seguito alle complicanze del coronavirus. Tra l'altro lui è stato vaccinato con due dosi. Sì, certo. Non pensare pensare subito male, ecco. Non
1: pensare subito male. Doppia dose di vaccino che si muore. Ma secondo te… e sarà morto per un'infinità di altre cose, impossibile che sia, morto, che sia morto se era doppiamente vaccinato, è impossibile, non esiste, ma va là, eh, cosa, so. dici? Abbiamo, cosa vai a diffondere? Parlato. Vai a diffondere menzogne Paolo, guarda sai che le bugie hanno le gambe corte. Colin Powell non è morto per quello, è morto per le maledizioni che le ha tirato dietro Saddam, <ride> ci, hanno di tempo, <ride> ci hanno messo un po' di tempo per realizzarsi, ma ci ha lasciato le penne, forse, forse ha tribolato anche Cribbio, quello lì che ha diffuso delle falsità, altro che i fake news, e quelle che dicono adesso, quelli sì della banda Powell e Bush Jr. mamma mia. Mamma mia, certo. con quei missili là, eccoli là, sono là i missili. Guardate questa fialetta, guardate che cosa c'è dentro. Ci sono state dentro dell'acqua, dell'acqua ossigenata, o della candegina. Pensa a te, che roba, in mano a che banditi è stato il pianeta, e tuttora facilmente in mano a banditi analoghi. Roba, robe da chiodi, robe da certo. chiodi.
0: Beh, ma quindi voglio dire, alla fine della fiera non è detto che uno che abbia fatto il vaccino due dosi che eh, può, cioè non morir, può non ammalarsi, non morire, non avere problemi, li può avere, no? Abbiamo certo. parlato anche nell'ultima, nell'ultima trasmissione anche dei giocatori di calcio che sono vaccinati eppure sì. sono risultati positivi. Eh, certo. no? sì. e
1: tra che tra l'altro c'era Teo Hernandez. Teo Hernandez sì. eh, positivo nonostante il doppio vaccino che poi subito hanno incolpato i francesi ecco guardate i francesi c'era anche l'avrà preso da Rabiot Rabiot che era anche lui nazionale di Francia anche lui gioca nella Juventus risultato positivo poi che cosa ti succede? ti succede che Ibrahima Diaz altro bravo giocatore spagnolo che gioca nel Milan Te, guarda te, positivo, ma quello lì non, non giocava non giocava, assolutamente, non giocava assolutamente nella Francia e non ha neanche giocato la finale con, contro la Francia. Per cui, pensa a te, quello lì è stato contagiato a Milano, negli ambienti del Milan, ci ha messo sicuramente un po' di tempo ecco, ed è saltato fuori la storia della positività, che poi non va mica di niente insomma. Essere positivi non vuol dire niente perché il problema è quando si sviluppano delle malattie gravi e severe, ecco, e poi se uno muore come Colin Powell a 84 anni, ma che problema c'è? Ma che problema c'è? È È andato ben oltre la la media, diciamo così, ecco, della della vita negli Stati Uniti. I maschi negli Stati Uniti non hanno come aspettativa di vita, il termine giusto appunto aspettativa di vita, gli 84 anni, è più bassa, per cui lui è campato più di quello che l'aspettativa di vita negli Stati Uniti sancisce. Eh. Ma cosa vuoi mai farci? qui? Qui è proprio una cosa, niente, comunque il diavolo continua a dirlo, fa le pentole ma non i coperchi, prima o poi la storia avrà, avrà la sua veridicità. Certo. Guarda che ho guardato poco fa, prima di collegarmi con te, i dati di Israele, oggi Israele 20 decessi, 20 decessi, un paese sui circa 9 milioni, all'inizio dei 9 milioni, quindi... Pensa te che se fosse moltiplicato per 6 per almeno 6 o tra 6 o 7 ecco rispetto all'Italia 2 per 7 sarebbe 14, 2 per 7 eh, due per 6 sarebbe 120 o 120 o 140 decessi rapportati alla popolazione dell'Italia un paese che ha vaccinato tutti quanti e, tranne i palestinesi hanno vaccinato praticamente e gli ebrei ultra 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 ortodossi non ha vaccinato nessuno forse perché quelli lì erano in Palestina e allora in Palestina non ci andavano a vaccinare nessuno e quindi è lì. Ma. Certo. E l'India invece, vai a vedere i dati di oggi, non superano i 150 decessi, e i 13 contagiati, un miliardo e tre, robe da, robe incredibili, l'India praticamente con questi dati sì che è effettivamente fuori da questa storia. Non parlo della Cina perché anche i numeri della Cina sono 0, 0. E <ride> basta, quella è la Cina, non <ride> Mi sono, sono stati proprio graziati da qualche divinità cinese, anche se eh. non sono, sono religioso. Sarà lo spirito di Mao, l'anima, lo spirito di Mao che sorveglia sopra la Cina e la preserva dai danni da Covid. Ecco,
0: certo. senti Piero, eh, c'è qualche messaggio che incomincia ad arrivare e quindi io te li leggo, ehm, sì. gli diamo un po' una risposta. C'è ad esempio Stefano che scrive, dottore le sue sono de- tutte delle bellissime rapo- eh, parole, eh, avrà anche ragione, ma eh, c'è anche chi ha dovuto fare il vaccino per forza, altrimenti il lavoro l'avrebbe perso. Nel eh, suo caso perché dice, ho anche due figli, non sì. posso certo. pensare... Quindi ci sono anche queste, queste realtà. Ehi sicuro. Infatti
1: ho ben parlato di estorsione. Articolo 629 del Codice Penale. Questo se lo mettessi in atto tu o lo mettessi in atto io nei confronti di qualcun altro verremmo giudicati per estorsione. Lo fa lo Stato italiano e tutto va bene. E tutto va bene. E, e, ma, e si, non l'ho detto. Poi qualcuno dovrà ben rendere conto dovrà rendere conto, perché quello che sta succedendo, che è successo, le decisioni prese sono un qualcosa di anomalo, che non esiste in nessun paese dell'Europa, diciamo non andiamo a cercare nel pianeta, perché magari il Turkmenistan può anche essere che ne abbia adottato un analogo simile, sì. nei paesi dell'Unione Europea non c'è nessuno che abbia fatto queste scelte. Non parlo di quegli estremisti svedesi, ecco, che quelli sono estremisti, ecco, lo sai che gli estremisti svedesi non hanno mai messo la mascherina, non hanno mai chiuso nessuno e anche adesso non hanno mai adottato nessun Green Pass, bene, e se uno va a vedere i numeri degli estremisti svedesi, vede che sono incredibilmente migliori rispetto a quelli di, dell'Italia e di altri paesi europei, anche appena uscita dall'Unione Europea della Gran Bretagna, che oggi i dati della Gran Bretagna, che anche lì ha vaccinato tantissime persone, sono superiori ai 200, ai 200 decessi. e Anche rapportati Israele, eh, rapportata ad Israele, che Israele ha 9 milioni, la, la Svezia 10 milioni e mezzo. Quindi sono decisamente, la media nei 10 giorni dei, um, dei decessi, in Svezia sono di circa 5 decessi al giorno.
0: Okay. Senti, io ho una, una, telefonata, una telefonata, un messaggio che arriva addirittura dalla Svezia. È la signora Samantha, che ha 36 anni, e ci scrive da Malmo, ci ascolta e ci segue da Malmo anche con le dirette, e si, si è trasferita per lavoro circa tre anni fa. È un gruppo A, tra tre mesi diventa mamma, sarà una bambina. Lei dice, mangio quasi sempre pesce e verdure, ma alla sera mi si gonfiano le gambe. Eh, mi può consigliare qualche rimedio?
1: Allora, questa mamma, gli anni ha detto che sono 36,
0: 37. 36,
1: 36, 36, 36, non ha, de- non ha detto il gruppo del sangue. Sì, gruppo A, gruppo A. Non, non ha detto l'altezza e il peso, no, che sono no. cose fondamentali. Sapere adesso che manca poco al parto eh, quanti chili è aumentata e mi sembra strano che solamente con pesce, con pesce e verdure si gonfino le gambe. Sicura che non mangia della frutta? Che non mangia qualche altro ammitaccio, farinaccio, qualche altro cereale, anche riso e mais o miglio che possono essere tollerati dal gruppo, dal gruppo A, potrebbero creare qualche problema. Per cui eh, la questione, la questione mi, sembra, mi sembra strana, ecco. Non credo che mangi solamente verdure e pesce. Okay. Sì. E poi appunto, attenzione. attenzione eh, a, a, all'eccesso di liquidi perché a volte dicono eh sì sì bisogna bere bisogna bere ultimamente mi è capitato il gonfiore una delle persona... gambe è
0: proprio quello come il, gronf- il gonfiore delle gambe è proprio dovuto all'eccesso di liquidi potrebbe essere eh?
1: sì è un eccesso di liquidi che possono essere un eccesso di liquidi introdotti oppure dei liquidi che non vengono eliminati che però per trattenerli si vede che c'è una situazione, una condizione particolare. E come dicevo, attenzione, perché eh, a livello anche planetario eh, viene avanti sempre il discorso di dire che bisogna bere almeno due litri d'acqua. Guarda, mi è successo il caso con un signore monorene, ossia che un rene gli è stato tolto, e che aveva dei valori eh, sì, non tremendi ma accettabili ecco, con eh, valori che riguardavano la funzionalità renale non erano proprio sballatissimi ma stavano segnalando una tendenza ecco, a diventare un, un po' seri e che gli avevano detto eh, ma lei deve bere molto e figuriamoci una persona con un monorene con un solo rene bere molto e poi sai che cosa gli davano? gli davano dei diuretici per cui gli davano diuretici per smaltire l'eccesso di liquidi e poi gli dicevano di bene molto al che c'è qualche incongruenza, almeno io ragiono terra a terra, ecco, non mi pongo quesiti scientifici certo. o meno, ragiono come, come penso che potrebbe ragionare ogni persona che dice, ma vediamo, ci sono tanti liquidi, i casi sono due, o non li elimini o ne introduci troppi. Quindi attenzione all'eccesso di liquidi e poi attenzione però ai dolci, agli zuccheri e agli amidi.
0: Certo. Senti, invece qua c'è una signora che si chiama Silvia che ha 53 anni ed è in menopausa, però da più di un anno e mezzo eh, le è stata diagnosticata l'osteoporosi, lei è un gruppo B. Eh, però dice nonostante regolare attività fisica buona alimentazione con legumi e le verdure cerco di togliere la carne eh, sono intollerante al lattosio ma si ha dei suggerimenti appunto per combattere l'osteoporosi
1: ma intanto per dare un giudizio bisognerebbe avere sotto mano, sott'occhio insomma i referti, la mocca l'ultima moche e magari anche quella precedente per vedere se c'è stato un aggravamento della situazione e, perché se no così non posso dare un giudizio eh, abbastanza preciso posso dire che sicuramente ecco magari non è che si è scatenata adesso poteva essere che la, questa osteoporosi che poi bisogna vedere se è veramente osteoporosi o se è osteopenia è ben quello che sarebbe necessario Vedere il referto, e può essere derivato da una storia già precedente. Comunque, un gruppo B tra le cose a cui deve stare proprio atten- attentissima sono il mais, il pomodoro, i cereali con il glutine, sì, anche i latticini. Ma credo che i maggiori responsabili sono quelli che vi ho detto. Attenzione alla frutta perché la frutta in eccesso, anche se quelli di gruppo B. In genere ci vanno d'accordo con la frutta, insomma, c'è da stare attenti un po' all'annuazione. Certo. Al ma
0: l'osteopor- l'osteoporosi, eh, ci sono delle av- avvisaglie che possono eh, mettere sul chi va là le, le persone? Cioè no, se beh, se magari dolori-
1: succede che una persona che non è proprio anziana, anzianissima, magari cade anche con una caduta banale. E si rompe si rompe ecco, qualcosa un braccio una gamba una caviglia vi dicendo e bisogna magari cominciare a dubitare e fare gli accertamenti un po più di accertamenti insomma ma no non ci sono avvisali perché l'ostoporosi non dà assolutamente non dà assolutamente dolore non dà fastidi non, non è un qualcosa non ha niente a che vedere con un qualcosa di infiammatorio, l'ostoporosi è che l'osso perde compattezza, è come se ci fosse qualcuno o qualcosa che è come dei tarli che lo vanno un po' a, a rosicchiare, e quindi eh, la questione è quella, comunque sono lì gli alimenti che sarebbe opportuno evitare, però le persone devono capire che le ossa sono un concentrato di proteine e un concentrato di minerali. Per cui la carne sarebbe opportuno che la signora, anche perché è un gruppo B e va d'accordo con tantissimi tipi di carne, a parte il pollo e a parte il maiale, per il resto va d'accordo con tutto quanto, ecco, sarebbe opportuno incrementare l'apporto di proteine. Poi vedrà lei se sono meglio le proteine dei vari tipi di carne oppure dei vari tipi di pesce adatti al gruppo B. L'importante è che aumenti, poi, ecco, come ho detto, le ossa sono un bel miscuglio di proteine e sali minerali. I sali minerali non si prendono dalla frutta, ma si prendono dalla verdura, e si prendono dall'acqua, ecco, perché l'acqua è ricchissima ricchissima di calcio e poi se uno va a vedere gli esami del sangue delle persone che hanno l'osteoporosi, ma in genere gli esami sono a posto, non è che c'è carenza di calcio, che sarebbe impossibile, perché il calcio è un minerale talmente talmente importante in tanti equilibri per la funzione del nostro organismo, però appunto siccome non eh, il valore del calcio deve sempre rimanere entro certi limiti, cosa succede? Che viene spazzolato dalle ossa, per cui quando si creano determinate condizioni di acidificazione dei vari ambienti dell'apparato digerente, ma anche del sangue, per riequilibrare, visto che l'equilibrio acido-base deve sempre rimanere appunto, in equilibrio, a posto il nostro organismo rimuove rimuove il calcio dalle ossa certo Certo. l'attività fisica l'attività fisica all'aperto con l'esposizione al sole quando si è nelle stagioni adeguate e valide
0: certo e quando si dice la vitamina D per le ossa?
1: la vitamina D sai la vitamina D Paolo hanno talmente innalzato i
0: valori
1: i valori minimi li hanno alzati tantissimo per cui ufficialmente sono proprio un'enormità le persone che risultano con la vitamina D carente poi però visto che mi sono capitate ma ma tanti esami del sangue a cui dare un occhio ed esami di tantissimi laboratori sparpagliati su tutto il territorio nazionale io visto che ci sono dei laboratori ecco che indicano dei valori bassissimi di vitamina D che possono già essere considerati a posto e altri invece che hanno quello che adesso che fino a 30 ecco c'è carenza e vi dicendo e da 30 in su andiamo andiamo bene però io mi ricordo eh, alcuni alcuni laboratori di alcuni ospedali che addirittura Avevano indicato, avevano indicato anche la differenza tra la vitamina D del periodo estivo, che deve essere sicuramente più alta, rispetto alla vitamina D del periodo invernale. Nel in periodo invernale noi facciamo una vita ritirata, coperti in casa, e il sole non è così fantastico come da, da maggio fino a settembre, e quindi è più facile avere dei valori di vitamina D più bassi nei periodi che vanno da ottobre, soprattutto novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo poi quando comincia, eh, si cominciano ad avere le giornate mh, con il sole che dura più ore al giorno e il calore e si può fare attività fisica all'aperto allora le condizioni migliorano. Sì, mi ricordo. Uno di questi me lo ricorderò sempre perché è un ospedale di Genova, l'ospedale Galliera, dove aveva messo valori per i periodi invernali valori per i periodi estivi. Correttissimo. Dovrebbe essere adottato dal Ministero della Sanità e, e dire su tutto il territorio nazionale: adottate questa metodica per, per valutare la vitamina D.
0: Senti Piero, qua c'è Marco che ha 46 anni e scrive da provincia di Milano e dice io ho un problema, non riesco a scendere col colesterolo, viaggio da 255 a 265 e il dottore mi ha detto basta dobbiamo prendere la statina, eh, si può evitare la statina o cioè, si deve mettere a dieta? Ma Marco quanti anni ha? Marco? Marco 46 ed è un gruppo zero. Sì, e, e c'è una cosa che ha scritto adesso: eh, dice, Sono ghiotto di salumi. Sì, ma i salumi,
1: secondo me, più che il colesterolo, gli mandano su i trigliceridi. Secondo me. E invece è qualcosa che lui mangia insieme ai salumi. Perché in genere che sia salame, prosciutto, pancetta, coppa e via dicendo mortadella, insieme ai salumi, è facile che le persone ci mettono qualche fettina di quel prodotto, ecco, un po' soffice, a volte un po' più secco, con una crosta esterna marroncina chiara, e una parte interna chiamata mollica, ecco, un po' più, un po più bianca è facile i dolci, gli zuccheri, i farinacei gli amidi sono loro che fanno alzare, che fanno alzare il colesterolo
0: okay.
1: poi è Quindi lui dimmi... che deve decidere eh? è lui che deve decidere se vuole prendere i farmaci o no io gli direi di provare, mettersi in riga l'attività fisica soprattutto la sera dopo cena perché è la sera dopo cena che si tende a Ad accumulare il colesterolo perché si cena, si sta fermi, si cena magari adesso per molti è il pasto principale quindi si sfora più che facilmente con il pasto serale, poi si sta fermi e e quindi il colesterolo lo si accumula.
0: Perché sarebbe sempre
1: meglio. Ci sono anche le farmacie che che fanno il controllo del colesterolo, uno ogni 15 giorni può andare nella stessa farmacia, si fa il controllo e lo vede, quando ha fatto 3, 4, 5 controlli in farmacia, va bene, va a fare un, un controllo ulteriore in un laboratorio d'analisi, così è più sicuro, è più certo il risultato. certo. certo. E dove abita, ha detto,
0: qua, non mi ricordo più, in pia- provincia di Milano e eh, province di Milano ma lo sanno
1: quelli della provincia di Milano che la prima domenica del mese siamo a Pavia e la quarta del mese la quarta e eh, non, non la quinta come ad esempio questo mese qua ce ne sono cinque ma sarà la quarta e siamo a Monza Monza in piazza del Carobiolo, con mercatino poi ci sono delle piante che possono aiutare ecco eh, un gruppo zero il carciofo se non gli hanno tolto la cistifelle è un prodotto validissimo per tenere a bada il colesterolo, l'elicriso, la betulla, sono piante erbe da cui si possono ricavare i cosiddetti estratti idroalcolici, eh, che possono essere degli ottimi aiuti per tenere a bada il colesterolo, però il colesterolo ci vuole alimentazione corretta e attività fisica corretta.
0: Senti, ma per il colesterolo parlano anche del riso rosso fermentato, giusto? È un prodotto. Sì, vanno. Vanno
1: ancora, ci sono dei prodotti a base di riso rosso fermentato. A volte ho visto che uh, permettono di ottenere dei buoni risultati, a volte ho visto che non, non danno nessun risultato. Ma tutto dipende alla fin fine dall'alimentazione che uno adotta. Certo. Eh, per cui, certo. sì.
0: Senti, qua invece la signora Cristina, che ci scrive, non ci scrive da, da dov'è, però è un gruppo sanguigno A positivo, ha 53 anni, e dice, a me capita spesso di avere prurito su tutto il corpo, specie sulla schiena, però non penso che sia dovuto a qualcosa che mangia. Cioè dice, come mai possono arrivare questi pruriti?
1: Questi pruriti? e lo, me lo dica lui da che cosa possono arrivare io penso che invece siano causati dall'alimentazione se no dall'aria dalle polveri da che no. cosa eh, e allora che vada, che vada a vedere quando gli arrivano i pruriti che vada a vedere e si scriva per file e per segno quello che ha mangiato prima io guarda vedo fuori C'è. dalla finestra una luna piena strepitosa
0: Bellissimo, eh, bene, colore, colore
1: bene. proprio giallino,
0: chiaro, fantastico. Torniamo, pie... al di prima. Torniamo al discorso di prima, i pruriti sulla pelle, come mai? Sì, i pruriti dice... sulla pelle, ma è questo signore, da dove chiama questo signore? No, è una, è una signora, non dice da dove, dice 53 anni, gruppo sanguigno eh, A positivo.
1: Eh, e quando le vengono... Mal... Ormai le persone che ci seguono dovrebbero averlo capito, che quando vengono i pruriti, quando vengono ogni, da, da un prurito uno sternuto, eh, gli occhi che lacrime, il naso che si tappa, che scrivono quello che hanno mangiato appena prima, lo capiscono insomma. Eh, e se no, se lei però ritiene che il cibo non c'entra niente, io non so cosa dire, in ogni caso scriva quando le vengono. Mi sembra quasi impossibile, impossibile che vengano dei pruriti a digiuno. Finora certo. non mi è praticamente mai capitato di vedere che uno è colpito da pruriti quando è a digiuno. A meno che non siano causati, non so se assume dei farmaci, perché a volte anche i farmaci possono determinare dei pruriti, perché i farmaci al di là dei principi attivi facilmente possono contenere degli incipienti che creano dei problemi, come lattosio, maltodestrine, e via dicendo.
0: Certo. Adesso mi puoi dire qualcosa della luna, che mi hai detto, c'è cioè una luna strepitosa. Sì, c'è la
1: luna piena, bellissima, guarda, si è alzata all'orizzonte, ecco, sorge la luna dal monte, eh, ti ricordi. <ride> Canzone. bella, è un colore giallo chiaro quasi quasi di una luna, di una luna estiva perché sa, nei periodi invernali le lune sono bianchissime invece nei periodi quando c'è ancora una temperatura accettabile si va dalle lune quasi rossastre di luglio-agosto fino alle lune gialle giallastre, un po' amba, color ambra degli altri periodi quando c'è ancora caldo
0: e allora ti Adesso leggo. poi quando
1: appena abbiamo finito vai fuori, guardi bene l'orizzonte, se cioè non ci sono nebbie. Ecco. Sì, Certamente.
0: Allora ti leggo il messaggio della signora Michela che dice: Vi ringrazio eh, per, eh, dice che ci regalate regala, regala eh, un po' di luce in questa società buia con le vostre trasmissioni. Appunto, Quindi, la luce del. bello. De... Che la luce si... della luna piena, <ride> perché in effetti... <ride> no, perché poi ci sono anche quelli che... Eh. Dai, guarda, vai, vai.
1: Perché adesso con la luna piena ci si vede benissimo, guarda, stanotte, che a un certo punto mi sono alzato, alle due e mezza, mi era venuto in mente che forse avevo lasciato lasciato a caricare un, un grosso recipiente, un grosso... Tanica da mille litri per l'acqua, perché qua si sì, è piovuto un po' una decina di giorni fa, ma poi è tornata ad esserci secco, per cui bisogna tornare ancora in a innaffiare. Sono sempre più pochi gli ortaggi che ci sono nel, nell'orto, però bisogna e allora a un certo punto mi era quasi venuto il dubbio in piena notte che non avevo, che non avevo tolto la, la canna che pescava dalla vasca della fontana per cui avrebbe continuato a tracimare da questa tanica. per cui sono andato, mi sono alzato, erano le due e mezza e praticamente non ho neanche avuto bisogno della torcia per arrivare fino alla fontana che stanno 150 metri ecco, e si vedeva benissimo, proprio senza, senza problemi poi sono arrivato là e la canna l'aveva tolta qualcuno, per cui mi sono fatto questa, questa camminata in piena notte. Ecco. E, va bene.
0: Guarda, ti, ti dico che venerdì scorso, quando sono venuto giù da Mogliazze per andare a Bobbio e tornare a casa dopo la trasmissione, a 100 metri da Bobbio c'erano due bellissimi cinghiali sì. sulla strada. Eh, sì. proprio per arrivare giù eh, che erano lì e, e sono, si sono mossi è la prima volta che vedo, ho visto di tutto i cinghiagli è la prima volta che li vedo però lì proprio attaccati a Bobbio e quindi sì. è stato bello un bel vedere dai. Eh,
1: per, fortuna, eh. sì, sì, per fortuna che non hai avuto
0: un incontro ravvicinato
1: come è successo a me un po' di anni fa col furgone no, non... che, l'ho, che l'ho demolito eh. <ride> ed era
0: <ride> no no va bene Senti, andiamo avanti, Alberto. Beh, ma ad esempio ieri, se-
1: ieri sera eh, che tornavo da Bobbio, ecco, tornavo da Bobbio verso le quasi le 8 di sera, arrivo all'altezza di San Cristoforo, un po' sopra le prime case, e vado avanti, non mi ero accorto che sulla mia destra, visto che sai bene com'è stretta la strada, sulla mia destra c'era un maschio di capriolo adulto, non mi, non mi sono reso conto, l'ho visto perché era fermo immobile quando lui è schizzato via, ma proprio siamo stati neanche a 50 centimetri. <ride> va bene
0: va bene, va bene mi è andato Senti, bene avrei avrei
1: Albert... perché se no mi avrebbe demolito la macchina mi è andata bene a lui, se no ci avrebbe lasciato le penne
0: eh, allora è andata bene a tutte e due Alberto, 73 anni da Palermo è un gruppo A, dice io ho il valore del PSA 18 Dottore, cosa mi consiglia? A Palermo, gruppo del sangue A? A. Gruppo A, Alberto, 73 anni, e dice valore del PSA 18, cosa mi consiglia?
1: Eh, li consiglio. A Palermo ci sono tante verdure, quelle giuste, le guarda bene, quelle che non vanno bene, e usa quelle che vanno bene. I legumi ci sono, e soprattutto ci sarà un mercato del pesce strepitoso e strabiliante. Tutti i giorni che vada al mercato del pesce, di Palermo si dimentichi non a fare un giro e basta, a fare un giro ed acquistare il pesce che va bene. A quelli di gruppo A si dimentichi crostacei, molluschi, polipi, pesci affumicati ed è apposta. Il suo PSA può scendere a Palermo i bagni in mare non è vecchio e stravecchio 74 anni di bagno in mare se li può permettere come e sicuramente adesso ci saranno ancora tante persone che eh, fanno il bagno in mare a Palermo a Mondello e dintorni che vada e si fa i suoi bei bagni e l'acqua, l'acqua di mare l'acqua fresca dei torrenti dei fiumi sarebbe meglio ancora però adesso sarebbe un po' troppo fredda e freddina ma invece quella del mare va sicuramente bene pesce, a volontà e poi bisogna sapere che cosa ha combinato per arrivare a un PSA 18 e, e, quanti formaggi, quanti formaggi si, è messo, si è messo a usare spero
0: che non usi delle birre spero e spero Vediamo che non
1: diretta a sì. quelli che dicono che ci vuole il pomodoro perché contiene licopene che se quelli, se quelli di gruppo A si mangiano il pomodoro per fare scorta di licopene, la prostata gli può creare dei bei problemini. Ecco.
0: Certo. Senti, ancora una prima di chiudere, perché poi eh, eh, Nicola, che è 46 anni, gruppo A, eh, ha i turbinati compromessi. Eh, non respira senza un farmaco tipo la rinazzina da 30, se- 30 anni questa cosa. Da circa un mese gli sanguina sempre eh, la narice all'improvviso, sempre dopo o lo starnuto o dopo aver soffiato il naso. L'unico sgarro che si concede è la pizza il sabato sera con gli amici. Sì. E poi...
1: E poi non, non, man- dico non, man- che- non mangia pane, non mangia pasta. Non mangia latte, yogurt, formaggi di nessun tipo? No. Secondo me, se ce l'ha da 30 anni, questi problemi con i turbinati c'è un qualcosa che lui quotidianamente introduce. Mm-hmm forse ah, sarebbe, il... me, sarebbe meglio opportuno che questo signor Nicola ci dicesse con un po' più di precisione che colazione fa, che pranzo fa che cena fa e come, e come è stato quello che abbiamo detto a, all'inizio quando si, presentano, quando si presentano i problemi dell'epistassi, ossia del sangue dal naso ma che si scriva tutto il giorno, l'ora e quello che ha mangiato prima Ok. Se
0: ci Però, stente, eh... Certo,
1: ma una pizza per giunta con i quattro formaggi li può creare sia problemi turbinati sia anche una epistassi Fermo restando che non sono due cose collegate. Ecco, i problemi ai turbinati e l'epistassi l'epistassi è una valvola, di, una valvola di sfogo. fuoriesce, fuoriesce del sangue che se non riuscisse all'esterno potrebbe andare a creare problemi alla scatola cranica all'interno il che sarebbe sì perché finché il sangue esce fuori va bene va benissimo il problema è quando, è quando il sangue trova una via d'uscita all'interno che allora si va incontro a un'emorragia cerebrale che può essere letale fatale e oppure lasciare, lasciare dei, dei residuati tremendi e terribili
0: certo senti l'ultima, l'ultimissima non posso non leggere dai 64 anni è il signor Matteo che ci scrive da Torino e, ed è un gruppo zero e dice che alla sera ha sempre la punta delle mani ghiacciata e la punta dei piedi ghiacciata, come mai? cerca di alla cap- polivar- sera quando? quando va a letto? alla sera quando aveva letto, al dopo cena dopo cena, e invece prima di cena no? no e eh,
1: allora no, che, si... Così. che scrive... si, faccia venire, si faccia venire qualche dubbio che magari la cena non è perfetta oppure facciamo così che mangi di più a colazione a pranzo salta la cena che così i piedi non si raffreddano, le mani nemmeno per i piedi c'è un ottimo rimedio. Le persone che hanno la tendenza, la caratteristica dei piedi freddi quando vanno a letto, acquistare una bella borsa dell'acqua calda, la famosa bull dell'acqua calda, ecco, scaldano l'acqua e se la mettono in fondo ai piedi e quello lì gli permette, gli permette sicuramente di risolvere di risolvere il problema nel modo migliore possibile, senza grosse problematiche. Ma lì. Viene, viene praticamente alterata la circolazione la microcircolazione periferica e se okay. prima di cena se prima di cena non c'è niente dopo cena c'è qualcosa si faccia venire in mente la cena che fa il dubbio il dubbio che gli entra in testa che può essere appunto la, la causa è la cena quindi da vedere bene con precisione che ce la fa
0: ok senti Piero noi siamo in chiusura perché sì. è volato l'oretta sì, sì, è, voca- sì. è volata allora noi abbiamo fatto questo test speriamo che la cosa piaccia ai nostri amici che ci seguono e io ti ringrazio vabbè l'appuntamento lo rinnovo martedì prossimo alle 21 e vediamo cosa succede giusto Va bene, eh, eh? Un po'. No, però diciamo ai nostri amici che comunque questo appuntamento con la radio eh, la diretta al martedì 21, poi si può sentire in replica sempre in web radio, direi giovedì mattina alle 8, così almeno mentre andate a lavorare ve la sentite, o il al sabato alle 13, poi trovate anche l'appuntamento in podcast, quindi su Spotify e vediamo di fare un montaggio anche dedicato alla radio da mettere sulle pagine YouTube dove ci seguite in tanti, così almeno sono tutte informazioni utili che eh, troverete in... In sì, tutti i modi volevo, sempre da noi. Eh?
1: volevo, volevo eh. rivolgere l'ultimo pensiero al Signore che ha detto che lui è stato praticamente costretto e obbligato a vaccinarsi, ma ci mancherebbe altro. Io capisco, capisco e comprendo, ma del resto, io non criminalizzo nessuno, lascio sempre le persone libere di decidere. Certamente, come ho detto, è vergognoso quello che sta succedendo in Italia perché siamo di fronte a una proprio all'uccisione alla manomissione della carta costituzionale Ed ed è veramente incredibile, guarda è venuti in questi giorni a trovarmi, eh, sono venuti a fare un sopralluogo, venerdì tra l'altro si vede eh, delle forze dell'ordine e parlando del più del meno appunto siamo andati sul discorso che le forze dell'ordine ecco, giurano sulla Costituzione e quando io gli ho nominati gli articoli della Costituzione e consiglio a tutti di andarseli a leggere, l'articolo 1, 2, 3, 4 e poi l'articolo 32 e mi ha detto, sì sì chiaro non ci sono problemi l'articolo 32 finisce con la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana lo sapeva a memoria incredibile lo sapeva a memoria fantastico certo. questo questo qua è, una, è un qualcosa di, di supremo che non poteva e non doveva essere ecco travolto Ecco, fatto fuori questo qua l'articolo quest'ultima frase è stata cancellata fatta fuori è per quello che tutti quanti i, tanti i tuoi colleghi paolo se ne sono infischiati delle belle parole e eh, dei diritti e tutto quanto e hanno continuato a blatterare sulla prima parte di questo articolo 32 dicendo che lo stato certamente ecco può essere eh, se non per disposizione di legge quando c'era la... niente, la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, incredibile. Andiamo in Spagna e migriamo. Andiamo a vederci così il Barça, Real Madrid, l'Atletico, Valencia, Siviglia e via dicendo: ci andiamo a interessare. Forse perché in Spagna, forse perché in Spagna, è un paese che è arrivato alla democrazia un po' dopo rispetto ad altri paesi europei perché è vissuto sotto la dittatura di Francisco Franco per cui hanno forse un po' più presente di noi la situazione perché qua tanti urlano e strillano al fascismo ecco il fascismo di quattro scannagatti e invece non si accorgono di che cosa viene portata avanti da chi detiene il potere
0: Perfetto. va bene Piero, io ti, ti ringrazio, ma devo lasciarti perché ho sì. dei problemi di batteria.
1: Sì, va bene, a posto. Ciao, okay. un saluto Paolo, Dai, un saluto sentiamo. a tutti quanti e ci vedremo, ci sentiremo. Grazie mille, ci ciao. sentiamo. Ciao, Grazie
0: ciao. A tutti, ci vediamo e ci sentiamo.